0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第十七章《神父的房间》中。假如你当了船长，你会不会留他继续任职？如果我有决定权的话，我不会留任他的，因为我常常发现他的账目不清。好极了，那么现在告诉我。当你和莱克勒船长做最后那次谈话的时候，有别人在场吗？没有，只有我们两个人。你们的谈话会不会被别人偷听到了呢？那是可能的，因为舱门是开着的，而且……等一下，现在我想起来，当莱克勒船长把那包给大元帅的东西托付给我的时候，腾格拉尔正巧经过那里。那就对了，神父喊道：“我们说到正题上，你在厄尔巴岛停泊的时候，有没有带谁一同上岸？没有，那儿有人给了你一封信。是的，是大元帅给的。你把那封信放在哪儿了？我把它夹在我的笔记本里。那么你是带着笔记本去的喽？但是一本大的能够夹得下公式信的笔记本，怎么能装进一个水手的口袋里呢？”你说的不错，我把笔记本留在船上了。那么，你是在回到船上以后才把那封信加进笔记本里的？是的。你从费拉约回到船上以前，这封信你放在哪儿了？我一直把它拿在手里。那么，当你回到法老号上的时候，谁都可以看到你手里拿着一封信了。他们当然看得见。腾格拉尔也像其他人一样看得见吗？是的，他也像其他的人一样看得见。现在且听我说，你仔细想一下被捕时的各种情景。你还记得那封告发信上的内容吗？哦，记得，我把它读了三遍，那些字都深深地刻在了我的脑子里。请背给我听吧。唐太斯沉思地想了一会儿，像是在集中他的思想似的。然后说道：“是这样的，我把它一个字一个字的背给你听。鄙人系拥护王室及教会之人士，兹向您报告：有爱德蒙·唐泰斯其人，系法老号之大副。今臣自世外拿经那不勒斯底部，中途曾停靠费拉约港。此人受缪拉之命送信与逆贼。”并受逆贼命送信于巴黎拿破仑党委员会，犯罪证据在将其逮捕时即可获得。该信件不是在其身上，就是在其父家中，或者在法老号上他的船舱。神父耸耸肩：“这件事现在一清二楚了。”他说道：“你一定是天性极不会怀疑人，而且心地太善良了。”以致不能猜出这是怎么回事你真以为是这样吗？唐泰斯禁不住说道：“啊，那真太卑鄙了！”腾格拉尔平常的笔记是怎么样的？一首很漂亮流利的字。那封匿名信的笔记是怎么样的？稍微有点向后倒。神父又微笑了一下：“哦，伪装过的是不？我不知道。但即使是伪装过的，也写得极其流利。等一下，神父说，他拿起他那自己称之为的笔，在墨水里蘸了蘸，然后用他的左手在一小片布片上写下了那封告密信的开头的三个字。唐太斯退后了几步，不胜惊恐地看着神父。啊，真是不可思议！他惊叫道：“你的笔记和那封告密信上的简直一模一样啊！”这就是说，那封告密信是用左手写的，我注意到了这一点。什么？就是用右手写出来的笔记，人人不同，而那些用左手写的却都是大同小异的。你显然是无事不知、无事不晓的了。接着往下说吧。哦，好的，好的。现在要提到第二个问题了。有谁不愿意看到你和梅塞泰斯的结婚呢？有一个人，是一个也爱着他的年轻人，他叫什么名字？ f e r 弗尔南多，那是一个西班牙人的名字呀。他是加泰罗尼亚人。你认为他会写那封信吗？哦不，假如他想除掉我，他会宁愿捅我一刀的。西班牙人的性格倒也确实如此，他们宁可当杀人犯，也不当懦夫。再说，唐泰斯说。信中所涉及到的各种情节，他也是完全不知道的。你自己绝没有向任何人讲过吗？没有，甚至没有对你的情妇说过吗？没有，甚至连我的未婚妻都没有告诉过。那么就是腾格拉尔写的了，毫无疑问。我现在也觉得一定是他了。等一下，腾格拉尔认识弗尔南多吗？不，是他认识的。现在我想起来了。想起来什么？在我订婚的前一天，我看到他们两个人一同坐在邦费勒老爹的凉棚里，他们态度很亲热。腾格拉尔在善意的开着玩笑，但弗尔南多却脸色苍白，看上去很恼怒。就他们两个人吗？还有另外一个人和他们在一起，那个人我很熟悉，而且多半还是他介绍他们俩认识的。他叫卡德鲁斯，是个裁缝。不过当时他已经喝醉了。等一下，等一下。哎，真怪，我以前怎么就没想到呢？在他们中间的桌子上有笔、墨水和纸。哦，这些没心肝的坏蛋！唐太斯用手敲着自己的脑袋喊道：“你还想知道什么别的事儿吗？”神父微笑着问。“想，想。”唐太斯急切地回答说：“既然你一眼就能把……”事情看透，对你来说，凡事你都心明眼亮。我求你给我解释一下，为什么我只被审讯过一次？为什么我没有上法庭？而最重要的，为什么我没经过正规的手续就被判了罪？这事儿可就完全不同了，而且要严重的多了。神父答道：“司法界的内幕常常是太黑暗、太神秘、难以捉摸的。到目前为止。”我们对你那两个朋友的分析还算是容易的，假如你要我来分析这件事儿，你就必须再给我提供更详细的情况。这我当然是很乐意的，请开始吧，我亲爱的神父，随便你问我什么问题好了，因为说老实话，你对于我的生活看得比我自己还要清楚。那么首先是谁审问你的？是检察官、代理检察官还是推事？是代理检察官，他是年轻人还是老年人？大约有二十七八岁左右。好，神父回答道：“虽然还没有腐化，但已经有野心了。他对你的态度如何？宽容多于严厉。你把你的事儿全都告诉他了吗？是的。在审问的过程中，他的态度有什么变化吗？有的。当他阅读那封陷害我的信的时候，显得很激动。”他似乎难以忍受我所遭遇的不幸，你的不幸遭遇是的，那么你肯定他很同情你的不幸了。至少有一点可以证明他对我的同情是什么？他把那封能陷害我的唯一的信烧毁了。你是指那封告密信吗？哦，不是那封要我转交的信。你肯定他把它烧了吗？他是当着我的面烧的啊，真的，那就不同了。那个人，可能是一个你想象不到的最阴险、最毒辣的家伙。说真话，唐太斯说：“你使我太寒心了。难道世界上真的遍地是老虎和鳄鱼吗？”“是的。”“但两只脚的老虎和鳄鱼比四只脚的更危险。”“请继续说下去吧。”“好，你告诉我，他是当着你的面烧掉那封信的吗？”“是的。”当时他还说：“你看，我把唯一可以攻击你的证据毁掉了，这样做太过分了。你这样以为吗？我可以肯定。啊，这封信是给谁的？给诺瓦蒂埃先生的，地址是巴黎高海龙路十三号。你能想象得出代理检察官烧毁了那封信以后对他有什么好处吗？很可能对他有好处的。”因为他嘱咐了我好几次，叫我千万不要把那封信的事儿讲给别人听，还再三对我说，他这样忠告我，完全是为了我好。不仅如此，他还要我郑重发誓，绝不吐露信封上所写的那个人名——诺瓦提埃。神父把那个名字反复念道：“诺瓦提埃。”我知道，在伊特罗利亚女王那个时代，有一个人叫这个名字。大革命时期也有一个诺瓦提埃，他是个吉伦特党人。代理检察官姓什么？维尔夫。神父爆发出一阵大笑。唐泰斯惊异万分地望着他：“你怎么了？”他问道。“你看到这一缕阳光吗？”神父问道。“看到了。”“好，这件事的全部来龙去脉，我现在看得清清楚楚，甚至比你看见的这缕阳光还清楚。”可怜的孩子，可怜的小伙子啊！你还告诉我，这位法官对你深表同情，大发恻隐之心。是啊，那位可敬的代理官还烧毁了你那封信。是啊，那位道貌岸然的刽子手还要你发誓绝不吐露诺瓦提埃这个名字。是啊，你这个可怜的傻瓜，你知不知道这个诺瓦提埃是谁？我不知道。这个诺瓦提埃就是他的父亲呀。这时，即使一个霹雳在唐泰斯的脚下响起，或地狱在他的面前张开他那无敌的大口，也不会比听到这完全出乎意料的几个字使他吓得呆若木鸡的了。这几个字揭发了只有鬼才做得出的不义行为，而他就因此被葬送在一个监狱的黑地牢里，慢慢的熬着他的日子。简直如同把他埋入了一个坟墓，而他此时才惊醒过来，用双手紧紧地抱住头，像是要防止他的脑袋爆裂开似的，同时用一种窒息的、几乎听不清楚的声音喊道：“他的父亲，他的父亲，他的亲生父亲。”神父答道：“他的名字就叫诺瓦提埃·维尔福。”刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第十七章“神父的房间”中，请继续收听第十七章“神父的房间”下。